0: Oh, oh, oh,
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Gretchenfrage, dem gesellschaftlich-theologischen Podcast aus Kiel.
2: Und Duisburg.
1: Und Gelsenkirchen. Da sitzen wir drei jetzt, vereint und doch mit einigen Kilometern zwischen uns. Nicht nur wegen Kontaktbeschränkungen und Corona, sondern weil die Strecken auch sonst einfach sehr weit sind. Ähm, ihr habt sehr, sehr lange nichts von uns gehört. Das liegt äh, an verschiedensten Gründen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir heute äh, wieder hier zusammen sind. Ähm, finally.
0: Und ich darf gleich schon eine Sache vorwegschicken: schicken. Ähm, man, man soll ja niemals irgendetwas beginnen, indem man sich entschuldigt. Wir machen das jetzt trotzdem. Ähm, ihr, ihr seht und hört, dass möglicherweise Ihr hört das, ihr seht das gar nicht, ihr hört das nur, dass ähm, ähm, möglicherweise so ein paar von uns etwas komisch klingen. Das liegt einfach daran, dass wir an den Setups noch schrauben ähm, und äh, wir, wir versprechen stetige Verbesserungen über die kommenden nächsten Folgen. Ähm, und Ein bitten stetiges das nach. Lernen. Ein stetiges, so sieht das nämlich aus, ein stetiges Lernen.
1: Ja, das ist äh, toll. Jetzt, wie kommen wir vom stetigen Lernen äh, zu dem Thema, was wir uns für heute äh, vorgenommen haben? Wir haben uns überlegt, äh, wir gucken mal ähm, auf die Liste von Themen, äh, äh, wo diverse Dinge draufstehen, die wir schon immer mal machen wollten und von denen wir dachten, die wären vielleicht auch mal wichtig. Und äh, heute also äh, Theodizee. Das heißt, die Frage danach, wie ein allmächtiger, allguter, allwissender Gott eine Welt schaffen können soll, in der es dann zum Beispiel ein Coronavirus gibt oder noch viel Schlimmeres, wie zum Beispiel Tsunamis oder Weltkriege. Das ist eine Frage, die, glaube ich, so alt ist, wie Menschen glauben an der, die das Ewige. Und es ist eine äh, allzeit brennende Frage, auf die es äh, niemals so richtig eine Antwort äh, gegeben hat und wahrscheinlich auch nicht geben wird, aber ähm, die immer wieder äh, zum Denken angeregt hat und immer nur anregt und äh, auch zu sehr fruchtbaren Diskussionen äh, führt äh, geführt hat. Äh, Ich äh, würde deswegen Bevor wir uns mit der TODC in der Geschichte beschäftigen, einmal kurz äh, bitten, die Maike zu erzählen, weil du hast äh, gerade im Vorgespräch äh, gesagt, das wäre für dich eigentlich völlig klar gewesen. TODC ist ein Grund, äh, nicht an Gott zu glauben. Ähm, warum?
2: Genau, also der der Begriff Theodizee war mir äh, bis vor, naja sagen wir mal acht neun Jahren äh, überhaupt nicht beglo- äh, geläufig. Ist ja ein Begriff, der aus der Religion äh, kommt, aber es hat eben eine sehr lange Zeit in meinem Leben gegeben, wo ich mich äh, durchaus und auch sehr entschieden als Atheistin verortet habe. Und da kam eben genau dieses Thema immer auf. Also wenn wenn man eben sehr also sehr selten hatte ich nur mit wirklich religiösen Menschen zu tun, aber wenn es mal so war waren das oft mit die ersten Fragen, die ich gestellt habe. So, dass man eben sieht, in der Welt gibt es fürchterliches Unrecht und das trifft eben auch Menschen, die äh, in Anführungsstrichen gut sind, nichts nichts offensichtlich verbrochen haben. Und ähm, die werden trotzdem von schrecklichen Krankheiten heimgesucht. Wir haben Naturkatastrophen und so weiter. Und äh, eben auch Kriege, schreckliche Gewalt unter Menschen, und äh, wenn man dann eben immer von dem liebenden und gütigen Gott äh, erzählt bekommt, dann war das für mich eine riesige Diskrepanz, die ich einfach nicht zusammengebracht habe. Und das war für mich dann im Prinzip auch ja wie so eine Art Beweis, äh, diesen Gott kann es einfach nicht geben. Und im Laufe meiner Beschäftigung äh, mit der Religion, eben speziell auch mit der christlichen Religion, äh, habe ich dann eben auch gelernt und erfahren, dass es eben diese einfachen Antworten, die man sich vielleicht auch wünscht oder vorstellt, äh, eben wirklich nicht gibt und damit wollen wir uns heute mal ein bisschen weiter beschäftigen.
0: Ja, ich habe, ähm, als du das gerade sagtest, fiel mir was ein, äh, was ich in meinem Studium hatte und was mich irgendwie äh, immer mal wieder begleitet, wenn ich mir diese Frage angucke, ähm das ist äh, Flo den Prof hattest du auch äh, den den äh, unseren hochgeschätzten lieben Herrn Professor Dr Werbig ähm, der erzählte das äh, doch das muss eine das muss eine fundamentaltheologie Vorlesung gewesen sein der erzählte dass es halt tatsächlich den ein oder anderen ähm, gab der halt überzeugter wirklich tief religiöser Mensch war in diesem Fall tief religiöser Jude gewesen ist und nach der Shoah also nach der Nach der Judenvernichtung im im, im Dritten Reich einfach gesagt hat, angesichts solchen Leides breche ich mit Gott. Und und da gab es dann verschiedene Ausprägungen, die einen, die dann gesagt haben, also es gibt keinen, das ist der endgültige Beweis, es gibt keinen. Und das andere, das fand ich auch ganz total nachvollziehbar und aber hochdramatisch natürlich, die gesagt haben, es gibt einen, aber wir sind dem vollkommen egal der interessiert sich einen Dreck für uns Menschen, dass er so etwas zulässt. So, und ähm, vielleicht, Michael, gehst du noch mal eben ein, 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 zwei Sätze darauf ein, ähm, äh, warum wir der Ansicht sind, dass das jetzt ein akutes oder ein äh, ein aktuelles Thema ist. Ähm, Weil du hast, also Corona ist nicht äh, die Shoah. Corona ist nicht irgendwie ein Tsunami, der die halbe Westküste der der USA irgendwie zugrunde richtet. Aber ähm, Ähm, Du sagtest irgendwie, dass das die Frage ja trotzdem irgendwie da ist, auch in einer, wie war das, säkularen Welt?
2: Genau, also ähm, ich ich beobachte das jedenfalls so. Also es gibt natürlich auch in den den, äh, gläubigen äh, Sphären und Filterblasen gibt es natürlich auch äh, nach wie vor das Bild äh, des strafenden Gottes, der jetzt für Gerechtigkeit sorgt und... ähm, ja sowas wie corona geschickt hat äh, um, um eben die sündigen menschen zu bestrafen das gibt es ja durchaus auch immer noch in der theologie aber ich, ich beobachte eben solche solche schlussfolgerungen ähm, auch eben in gesprächen mit leuten die überhaupt nichts mit kirche oder glaube zu tun haben die aber schon auch äh, im grunde an die vorstellung haben von so einer art regulativ oder einer äh, ja vielleicht einer einer art nebulösen ähm, macht, äh, die dann dafür sorgt, dass vielleicht äh, die die Überbevölkerung dadurch irgendwie geregelt wird. Das hat dann sehr zynische, sozialdarwinistische Züge, wie ich finde, Ähm, aber schon, dass es eben auch in einer Welt ohne dezidierten Gottesglauben die Vorstellung nach wie vor gibt, ähm, die Menschen, die Menschheit als Kollektiv äh, hat vielleicht sogar sowas verdient. Das äh, finde ich auch sehr schräg.
0: Das Äquivalent dazu ist ja diese, diese. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ähm, ich höre das immer so aus den fundamental oder fundamentalistischen Kreisen irgendwie, speziell der Nord-USA, ähm, äh, Quatsch, Nordamerikas, Schrägstrich der USA, Gott hat einen Plan. Also kennt ihr das? Mhm. So diese diese, diese etwas, etwas schräge, ähm, das hat alles irgendwie einen Sinn. Und ähm, ich habe dann immer so dieses Bild im Kopf, so ja, ähm, genau, Gott hat, Gott hat die Welt geschaffen. Und dann dann hat er als nächstes hat er sich überlegt, er macht Menschen und Tiere und dann hat er beschlossen, äh, da explodiert jetzt eine eine Atombombe und dieser Mensch kriegt Krebs und übrigens, und jetzt kommt ein Virus, eine weltweite Pandemie oder irgendwie die spanische Grippe oder so. Ja, Mhm. und ähm, also auch auch auf gläubiger Seite ist das total zynisch irgendwie, weil man also das große Problem, ähm, was ich damit habe, ist, ist, was ist Ziel dieses Plans? Da sind wir jetzt schon, ähm, ich, ich würde das einfach mal als Auftakt nehmen, kurz zum zum so ein bisschen durch die Antwortversuche in der Geschichte laufen, wenn das für euch okay ist. Ähm, dass ähm, Also so, so diese, diese Idee, ähm, was immer uns irgendwie passiert in dieser Welt, was immer irgendwie an, an, an Geschehnissen kommt, speziell auch was irgendwie an Leid kommt, ähm, das hat einen Sinn. Das, ähm, das ist für irgendwas gut. Und wenn man eben nicht irgendwie ähm, Atheist ist und glaubt, dass es irgendwie einen darwinistischen Sinn gibt, also irgendwie Überbevölkerung kontrollieren oder keine Ahnung was, dann landet man irgendwie re- relativ schnell bei, naja, Gott will uns damit irgendwas beibringen. Der will uns irgendwas zeigen. Der will uns irgendwie äh, irgendwie lehren. Ja, so Ein
2: pädagogischer Gott.
0: Genau, ein pädagogischer Gott. Also einer, der uns, der, 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 der keine Ahnung, der hat irgendeine Botschaft für uns. Und ich habe immer ein tierisches Problem mit diesem Bild, weil ich mir denke, ähm, erstens, wenn wir wirklich einen freien Willen haben und davon gehen wir ja zumindest religiöserseits in aller Regel aus, ähm, dann widerspricht dem das. Also wenn wenn ich dir die Wahl lasse zwischen tu, was ich dir sage oder aber hier folgt Strafe und zwar krasse Strafe, dann habe ich nicht wirklich einen freien Willen, dann bin ich nämlich gezwungen zu tun, was immer du von mir möchtest. es so, ist also schon mal großer Unsinn. Und das andere ist, es wird halt hammer absurd, also wenn du, wenn du sagst, okay, wir nehmen jetzt mal das, das ist immer das Zoschlagbeispiel, es tut mir auch leid, aber es ist eben ein ein, ein, ein äh, sehr plakatives Beispiel, wenn wir uns ähm, die Shoah angucken und sagen, okay, Gott wollte das, weil er uns irgendwas beibringen wollte. Ich habe mal mit jemandem zusammengesessen, ähm in der, das war auch in, in, zu Uni-Zeiten, und äh, die Person sagte dann zu mir, naja, wer weiß, wofür es gut war. Und ich oh. guck's, und ich gucke sie an und ich sag wie wofür das gut war? Ja! Vielleicht wäre ja, und das also wirklich, da muss man muss man hart drüber nachdenken, vielleicht wäre ja, wenn die Shoah nicht gekommen wäre, noch ein viel Schlimmerer als Hitler unter den Juden aufgetaucht und hätte dann noch was viel Schlimmeres gemacht als er.
1: Ja, also das ist natürlich jetzt. Äh ja,
0: aber das ist natürlich die logische Konsequenz dieses, dieses äh, pädagogischen Gedankens. Also da, da, da landest du halt. Ja, ich bin immer dafür, dass man einen Gedanken zu Ende denken muss, um rauszukriegen, ob die Philosophie, die man vertritt, ob die die geht oder nicht.
2: Ja, aber es ist einfach nur zynisch, ne?
0: Ja, total. Aber ich meine, bleib da mal sitzen, ne? (lacht) Bleib da mal sitzen. Und und schütte deinem Gegenüber nicht nicht den Nachtisch ins Gesicht. Ähm, also das, aber das, ich das ist natürlich, ich finde, das ist ein schönes Beispiel, um nochmal deutlich zu machen, ähm, das passiert dann, wenn man das annimmt, ähm, weswegen ich das für einen einen, einen gedanken halte, also ich glaube, der, der führt halt nicht besonders weit.
1: Ich finde, aber trotzdem äh, muss man ihn denken, damit man darauf kommt, ja, ne? ja. weil eigentlich ist der ja erstmal total naheliegend. Ich habe mir überlegt, wenn wir jetzt so äh, uns verschiedenes theodit denken angucken, dann springe ich immer mal so dazwischen rein. Gerne, springe. Ähm, um äh, um so ein bisschen so die biblische Diskussion mit mit diesem ganzen Themen- und Fragenkomplex äh, da so beizusteuern und um beizufüttern. Und ähm, Entschuldigung,
2: kannst du vielleicht auch nochmal, oder vielleicht wolltest du das auch machen, äh, den den Begriff nochmal ganz kurz erklären, weil wir ja bestimmt auch äh, Hörerinnen und Hörer haben, die das äh, die das vielleicht... Einfach also, noch nicht gehört stimmt, haben, Wir, das wir
0: fangen immer in der Mitte an. Ne? Wir, wir, wir ja, haben glaube ich noch nie ja am Anfang angefangen. Das und ist und dann
1: fräsen wir uns nach, nach außen. Also den Begriff <lacht> gibt es tatsächlich erst äh, seit dem na, 18. Jahrhundert. Ne? Vorher gab es zwar die Frage schon, also wie das zusammenzudenken ist, ne, das Leid und äh, Gott als Gott äh, zusammen, äh, zu denken ist. Die Frage gab es immer schon, aber halt nicht unter diesem Namen. Also äh, dieser Name wurde glaube ich tatsächlich von, korrigier mich Marc, weil du hast dich da ein bisschen frisch gemacht, äh, also lesend frisch gemacht, äh, kommt äh, eigentlich von Leibniz und die todc frage als solche wurde zum ersten Mal gestellt nach dem großen Erdbeben von Lissabon, oder? wo also zig Leute in dieser Großstadt, also zigtausende Leute in der Großstadt äh, ums Leben gekommen sind und alles mögliche zerstört worden ist und weil das halt gerade dezidiert eine Naturkatastrophe war, hat die dann das... Aufgeklärte Denken, was, es zu, was ja zu der Zeit genauso wie heute in einer frühen Entwicklung war, ähm, äh, quasi so äh, zum Rotieren gebracht. Und äh, irgendwelche intellektuelle Leute, unter anderem eben auch der Philosoph Leibniz, haben sich dann damit äh, auseinandergesetzt. Und da ist der Begriff eigentlich erst entstanden. Ne? Ja. Den,
0: also so, so habe ich das, mag. Nein, 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 nein. Äh, 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 und nicht, der glaube, heißt, glaube ich,
2: Gottes Gerechtigkeit, oder?
1: Ja, ja, das genau. ist die genau die Rechtfertigung Gottes? Also wie ja. äh, wie kann man Gott überhaupt rechtfertigen angesichts solchen unverschuldeten Leides, ne? Weil man ja nicht sagen kann, die die äh, die Einwohner von Lissabon waren halt alle ganz schrecklich und äh, deswegen werden die jetzt bestraft. Also also, äh, also die Rechtfertigung, Theos, Rechtfertigung Gottes angesichts des Leids. Genau. Theos D
0: also Theos für Gott und DK, Altgriechisch für Gerechtigkeit und dann haben wir den Begriff und der ist dann, also Theodice ist tatsächlich ähm, ein französisches Wort, ne? So, halt wird genauso ausgesprochen und äh, ist dann halt die Frankophonierung eines Griechischen, heißt das so? Keine Ahnung. Ist ist auch egal. egal. Wir müssen nicht das in die
2: Sprachwissenschaften <lacht> ausschweifen. Aus, äh, ähm,
0: aus ja, okay, alles klar. Also das das ist genau der exakte Punkt. Ähm, also zurück ja.
1: zum pädagogischen zum pädagogischen Gott, was ja eine mögliche Ursache des Leides wäre. Ähm, wenn man so äh, in die Bibel schaut, ähm, dann sieht man also die. D- d- zu dieser Fragestellung ist äh, gibt es jetzt nicht die biblische Position, sondern man kann in den verschiedenen Schriften der Bibel sehr genau mitverfolgen, dass alles mögliche schon in der Zeit gedacht wurde, in der die Bibel oder in dem langen Zeitraum gedacht wurde, in dem die Bibel entstanden ist und dass da auch ganz unterschiedliche ähm, Gewissheiten oder vermeintliche Gewissheiten oder Ideen oder Erklärungsversuche quasi schon innerbiblisch diskutiert werden. Das finde ich immer wieder sehr, sehr stark. Also, die Idee vom pädagogischen Gott, das ist quasi so mit die, die, das erste Stadium. Ähm, jetzt muss man ein bisschen Geschichte Israels oder vermeintliche Geschichte Israels sich angucken. Äh, die Urkatastrophe für Israel, ähm, war ja das babylonische Exil. Das heißt also, ne, nachdem man irgendwie so sein Volk äh, geworden ist und man erst ein gemeinsames Königreich äh, hatte in, und dann eben Süd- und Nordreich und so weiter, dann ist erst äh, dann ist erst das, äh, das Nordreich äh, an die Assyrer gefallen, ist untergegangen. Ähm, später ist dann halt auch Jerusalem äh, und das Südreich äh, gefallen und die Leute mussten dann halt in Verbannung. Jetzt natürlich nicht alle, sondern halt die, äh, die Eliten wurden halt verschleppt. Ähm, damit das Land äh, unter der Besatzung irgendwie dann äh, funktionierte. Dann gab es irgendwie äh, mehrfach äh, äh, Herrscherwechsel. Am Ende waren dann die Perser dran und nach äh, ein paar hundert Jahren äh, wurde dann halt gesagt, okay gut, wisst ihr was, äh, äh, ihr könnt gerne da auch wieder euer eigenes äh, Reich haben und eure eigene Religion leben, solange ihr irgendwie äh, weiter bei uns im persischen Großreich äh, irgendwie einigermaßen mitmacht. So halb frei halt. Genau. Genau. Ähm, so, und für die Katastrophe, also des Unterganges zunächst des, des Nordreiches und dann auch des Südreiches, war halt die Ursprungsidee, naja, äh, Gott hat uns hier dieses Land gegeben, damit wir hier ihm dienen und so weiter und irgendwie nach seinem Gesetz leben. Ähm, aber das haben wir ja nicht gemacht. ne? Also es gab immer Leute, die auch anderen Göttern nachgerannt sind oder die die Propheten sagen ganz, ganz stark, äh, also Amos und so, die kleinen aber alle anderen auch. Ähm, ihr habt euch nicht an, äh, an Gottes Weisungen, an die Torah, an das Gesetz äh, gehalten. Ihr habt eben nicht äh, Gerechtigkeit hergestellt. Ihr habt euch nicht um die Armen gekümmert. Äh, ihr habt sehr wohl im Luxus geschwelcht und so weiter und so fort. Und das ist jetzt äh, einfach die Folge und ein bisschen auch Gottes äh, Strafe. Also die innerbiblisch äh, gab es schon die Idee. Ähm, dass Gott sich dann quasi die, die anderen Völker, also Assyrer und Kaldäer äh, quasi zunutze macht, um sein eigenes Volk äh, zu bestrafen, weil die nicht machen, wofür sie sein Volk sind. Ähm, Was wir dann unter dem Begriff äh, tun-ergehen-Zusammenhang. Genau. Genau, also ne, dir ergeht es so, ähm, wie du dich selber äh, verhältst. Ne? Das gibt es auch in den Psalmen dann fürs Individuum ausgedrückt. ne? Also wenn du halt Versuchs äh, Recht schaffen und gerecht äh, zu leben, dann wird es dir auch gut gehen. Und wenn du dich halt vergehst und wenn du halt irgendwie äh, egoistisch durch die Welt rennst und andere ausbeutest oder umbringst oder was auch immer so, dann kommt äh, Gott und wird da schon wieder Gerechtigkeit herstellen und wird dich natürlich irgendwie auch ähm, bestrafen. So, das ist die Grundidee fürs Individuum und auch für das Volk Israel. Und das ist, ähm, das ist dann schon innerbiblisch, ähm, fängt das dann schon an, rissig zu werden. Ähm, weil man halt feststellt, ähm, mit dem Tun-Ergehen-Zusammenhang funktioniert das nicht so ohne weiteres. Zum einen, ähm, weil man halt auch ganz, ganz, ganz viel Leid sehen kann in der Welt, was offenkundig äh, nicht selbst verursacht ist. Und was offenkundig irgendwie, also auch der Gerechte leidet ne, und muss sterben und so weiter. Da gibt es dann später das Buch das Buch Hiob und, äh, naja, also es, wie gesagt, es wird brüchig. Und auch, was die Bestrafung des Volkes Israel angeht oder die Erziehung mit dem pädagogischen Gott, Angeht auch das ähm, ist schon innerbiblisch dann sehr stark in Frage gestellt, kann man halt sehr, sehr gut sehen äh, an den Klageliedern. Das ist eine Sammlung von, von Büchern, die sich halt, also von Liedern, äh, in denen halt der Verlust Jerusalems beklagt wird. Und da werden all diese Ideen schon auch durchgespielt. Ja, klar, sicher, wir, wir haben, das, wir leiden jetzt ja völlig zurecht, weil wir haben uns vergangen und so weiter. Äh, aber spätere Generationen stellen dann fest, so, also wir haben überhaupt nichts mehr gemacht. Und damals lagen wirklich, also was was können die Kinder äh, dafür, dass die Großeltern irgendwie fremden Götter nachgelaufen sind, wieso werden äh, liegen die jetzt im Dreck und verrecken so, ne, also und da kommt man innerbiblisch innerhalb der Klagelieder, da gibt es also wirklich die die Spitzenaussage, kommt man schon so weit, dass man eben sagt, ähm, und das bringt mich dann zurück äh, zu den Leuten, äh, die vielleicht äh, nach der Shoah gesagt haben, also es gibt Gott, aber ist uns scheißegal, nee, äh, wir sind ihm scheißegal, die Bibel ist dann nochmal eine Nummer krasser. In den Klageliedern gibt es also die eine Stelle, Gott ist mein Feind geworden. Also ich bin Gott nicht nur egal, sondern er hat mich tatsächlich aktiv befeindet, obwohl ich selber nichts gemacht habe.
0: Ich finde das bei den, bei den Psalm. ich habe ja... Ähm und und auch immer noch, also ich habe ja so eher ein gespaltenes Verhältnis zu dem Psalm tatsächlich, weil ich immer nie ganz verstanden habe, warum man ähm, beten und Gott anrufen soll oder überhaupt Gedicht das ist eigentlich eigentlich Prosa ist eigentlich Gedichtform ähm, irgendwie das ist Lyrik, ne? Ja, Lyrik, Entschuldigung, Lyrik, vollkommen richtig. Ähm, äh, äh, da einen Text schreiben soll, in dem ich mir wünsche, dass es anderen schlecht geht. Ja, also ständig heißt es irgendwie und schmeiß meine, meine Feinde ins Meer und dann brutalste Hinrichtungsformen, die da irgendwie gewünscht werden. Ähm, da können
1: wir später eine extra Folge dazu machen. Also, ja. ich stehe ja total auf die Psalmen. Ja, ja, ja. Aber <lacht> lass uns vielleicht
0: lieber... Nee, ja, warte, also was ich, was ich, was ich ja. sagen möchte ist, ähm, vor diesem Hintergrund machen die tatsächlich nochmal einen ganz anderen Sinn. Ne? Also das ist ein Wunsch. Weil der der Schreiber des, des jeweiligen Psalms vielleicht mitbekommen hat, dass es eben nicht die Realität ist, dass diejenigen, die es verdient hätten, auch äh, leiden, sondern dass eben ja, genau das ist
2: die, die
0: Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ja, genau einfach, genau ne? richtig. Ja? also ich schreie, weil ich mir eigentlich wünsche, dass es anders wäre als das, was ich in Wahrheit erlebe. Was übrigens etwas ist, was wir ja also ähm, ich weiß ja nicht, wie viele wie viele äh, äh, Trump-Fans wir unter unseren äh, HörerInnen haben. Ähm, aber mir ging es tatsächlich so, dass ich mich also diese letzten vier Jahre gefragt habe, wieso ist diesem Mann nicht beizukommen, die haben alles versucht und der hat einfach sämtliche Mechanismen und Regeln und Vorschriften ignoriert und ist da geblieben und man, man guckt immer so, so, so wohlfall auf Amerika und sagt, ja kommen die mit ihrem bekloppten Wahlsystem und so, das war ja klar, dass das passieren musste, ähm, Also wir müssen eigentlich ja nur vor die eigene Haustür gucken und stellen fest, ähm, dass eben, also aus meiner Perspektive finde ich immer noch, ähm, äh, dass dass es schon erstaunlich ist, wie zum Beispiel Frau von der Leyen ähm, zur zur, ähm, Kommissionspräsidentin geworden ist ähm, und dass wir uns also irgendwie vor Augen führen müssen, dass es durchaus auf der einen Seite und auf der anderen Seite irgendwie äh, ähm, Menschen gibt, die sich offenkundig ähm, nicht nur regelwidrig, sondern auch irgendwie moralisch und sittlich falsch verhalten und dafür keine Konsequenzen fürchten müssen. Oder sogar bewundert werden. Ganz
1: genau. Das das bringt mich jetzt im Kopf zu einer äh, Unterscheidung, auf der wir, auf die wir gleich auf jeden Fall noch äh, eingehen werden, wenn wir wieder zurückkehren zum eigentlichen Thema, nämlich nach der Frage der Rechtfertigung äh, Gottes äh, vor dem Leid. Also äh, ein theologischer Ansatzpunkt, äh, der dazu äh, entwickelt worden ist äh, oder ja ist, äh, ist die Unterscheidung äh, des Übels. Und zwar gibt es, so so haben Theologen schon in sehr viel früheren Jahrhunderten gesagt, gilt es zu unterscheiden zwischen dem Malum Physikum und dem Malum Morale. Also dem Übel, was einem quasi aus der Natur entgegenschwallt, sowas wie zum Beispiel jetzt das Erdbeben in Lissabon. Und äh, dem moralischen Übel, also was ist mit den Menschen, die aneinander äh, schuldig werden und einander Leid zufügen? Ähm, das ist eine sehr wichtige und sehr interessante Unterscheidung, da kommen wir gleich aber nochmal zu, weil ich würde eigentlich den Markt bitten, vielleicht nochmal so ein bisschen äh, Theologie, ja oder nicht?
0: Ja doch, total gerne, hör mal. Ähm, also ich... Ähm wie gesagt, ich habe mich noch mal so ein bisschen in, in das reingegraben, auch um zu gucken, um, um ob da jetzt irgendwie was Neues passiert ist in, in den letzten paar Jahren. Wir sind nun auch schon in, in, eine kurze Zeit dann auch langsam raus aus dem Studium, ähm, um mich damals so ein bisschen abzudaten und ähm, muss leider feststellen, dass ich so unfassbar viel äh, Neues gar nicht entdeckt habe. Also vielleicht, um, um einen kurzen Überblick zu wagen an der Stelle, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Im Grunde dreht sich die Diskussion immer um die Frage, kann ich die Attribute, die ich Gott zuschreibe, aufrechterhalten? Also wir stellen fest, Gott ist unserer Vorstellung nach allmächtig, allgütig und allwissend. So, wenn das so ist, warum gibt es dann Leid? Und dann streitet also irgendwie jede Form, die versucht, irgendwie mit Leid und diesen drei Attributen gleichzeitig klarzukommen. Also zu sagen, Gott hat diese drei Attribute und es gibt das Leid. Versucht das irgendwie zusammenzudenken, weil das ja nicht passt. Denn wenn es Leid gibt und diese drei Attribute stimmen, dann ist Gott entweder nicht allmächtig, das heißt, er kann das Leid nicht aufhalten und es passiert, ohne dass er das irgendwie einschränken könnte. Gut, damit könnte ich leben, aber es ist ja eine unserer Grundfesten, ähm, zumindest christlicherseits, aber auch in, in anderen äh, Religionen, ähm, dass, dass Gott eben allmächtig ist. Sonst habe ich eben einen nicht-potenten oder einen eingeschränkt potenten Gott. So. Kann man wollen, will aber wahrscheinlich keiner. Ähm, So Oder aber er ist allmächtig und allwissend, ähm, aber er ist gar nicht gütig, sondern er ist ein strafender und ein rachsüchtiger Gott. Das ist so ein bisschen äh, auch die Frage, die Luther umgetrieben hat. Wie kann ich eigentlich vor einem allmächtigen und allwissenden Wesen überhaupt irgendwie bestehen? und äh, kommt ja dann zu dem Schluss, dass man das durch Taten irgendwie gar nicht tun kann. Das ist also völlig unmöglich, weil Gott mich immer schon irgendwie b- be- und oder auch verurteilt hat. So ähm, und das ist es. Also dann ist er halt kein gütiger Gott, sondern ist er willkürlich. Das ist mehr so die die altgriechische mythologische Variante. Ne? Also also Götter, die im Grunde genommen sehr sehr menschlich sind und ihren jeweiligen ähm, gerade konkreten Zielen irgendwie hinterherrennen oder sich aber auch von, von, von sehr menschlichen Emotionen und inneren Haltungen irgendwie leiten lassen und da nicht drüber stehen. Also Allgüte wäre dann auch weg. Das widerspricht auch übrigens dem, was wir aus dem Neuen Testament mitbekommen haben. Ist also sehr, sehr schwer irgendwie sich vorzustellen. Oder aber, er ist allgütig ähm, und allmächtig, aber er, er kriegt nichts mit. Also das Leid passiert ohne sein Wissen. Das ist auch sehr schwer vorzustellen, weil irgendwie aus Allmacht, Allwissen, so ein bisschen folgt, also also sehr, sehr schwer. So, und die Diskussion, wie können wir diese drei Attribute halten und das Leid erklärbar machen, ist im Grunde genommen das, worum immer gerungen wird. Und dann gibt es halt verschiedene Formen, das irgendwie umzusetzen. Also Leibniz, von dem Florian vorhin schon sprach, hatte halt dann die Idee, ja gut, weil das so ist, also weil Gott diese drei Attribute hat, ist die Welt, in der wir leben, die aller allerbeste. Es gibt einfach keine bessere. Die beste aller Welten sieht aus wie die, in der wir leben. So, das hat schon was, wie ich finde, Camus-artiges. So, wir müssen halt mit dem, was wir was wir haben, müssen wir klarkommen. Und äh, das ist jetzt so. Und darüber, du meinst
1: Albert Camus und den Mythos des Sisyphos und den genau, Sisyphos so. als glücklichen Menschen vorstellen? Exakt. Das, danke. Ja. Genau, danke.
0: Genau. Entschuldigung. <lacht> ja, vollkommen richtig. Also äh, äh, Camus ist, hat irgendwann ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Auch selber
1: Atheist, ne? Ganz, ganz ja. g- genau deswegen. Oder? Genau, also. Der, es, äh, der Mensch in der Revolt,
0: ja, ja. Führe ich ja. aus, Flo, führ, bitte, mach. Ich muss ja nicht immer nur, ich, muss ja nicht immer nur ich reden. <lacht>
1: ähm, also, Camus, so ein Beispiel für einen, für einen äh, aufgeklärten, also der war ja Schriftsteller und Philosoph, äh, ursprünglich aus Nord, Nordfrank, äh, Nordfrankreich, Nordafrika, äh, also, als das noch französische Kolonien waren. Und der hat sich äh, auf literarische Weise halt sehr äh, ausführlich in mehreren Werken mit mit dem Phänomen des Leidens ähm, beschäftigt und hat dann seine... agnostische oder atheistische äh, Antwort äh, darauf entdeckt, die sehr nah dran ist an dem, was wie Marc gerade schon sagte, an dem, was Leibniz halt auch schon äh, gesagt hat. Äh, Also der Teil zum Beispiel gesagt, Sisyphos, das ist ja der griechische Mythos, also von dem Typen, der muss immer (lacht) diesen fetten Felsbrocken äh, den Berg hochrollen, das ist seine göttliche Strafe und immer wenn er oben ankommt, dann entgleitet ihm das Teil und äh, rollt wieder ganz runter zu Tal und er muss hinterher und wieder von vorne anfangen. Und das geht quasi äh, in alle Ewigkeit immer so weiter. Und das ist ja quasi die, also äh, sinnlose Arbeit auf ewig, äh, anstrengende sinnlose Arbeit auf ewig ist ja quasi die, äh, ja ist ja quasi Leid, extremes Leid, äh, zumindest auf der Ebene des griechischen Mythos noch. Und Camus ist jetzt hergegangen und hat gesagt, na naja, also gut, jetzt müssen wir uns den, den Sisyphos genauer anschauen äh, und so weiter. Wenn der tatsächlich irgendwie im Augenblick äh, lebt ne, und wirklich äh, eben nicht daran denkt, dass ihm der Felsen am Ende wieder runterrollt, ähm, dann kann es trotz allen Leidens und trotz des wieder- wiederkehrenden Leidens schon sein, ähm, dass der eigentlich sein Leben doch noch als sinnvoll empfindet, dieser Sisyphos. Also der hat sich dann zu der Spitzenaussage vor. F- f- gebracht äh, zu sagen, man muss sich äh, Sisyphos als ähm, als glücklichen Menschen vorstellen. Und das ist halt eben der Versuch, äh, überhaupt äh, auf das Leiden eine Antwort zu geben. Nämlich indem der Mensch, äh, also die einzige Antwort, die der Mensch haben kann auf das Leiden, so Camus und äh, ich persönlich im Übrigen äh, finde das ganz haargenau so, ähm, ist auf jeden Fall das Leid zu beklagen und dagegen zu revoltieren. Also der Mensch in der Revolte ist äh, ein weiterer Titel von Camus, der genau das äh, quasi auch wieder hat. Naja gut, also sieht man, die Frage ist gar nicht nur eine theologische nach dem Leiden, sondern natürlich auch eine philosophische. Jetzt sind wir schon wieder dräuft sich tausendmal.
0: Aber das macht doch gar nichts. Äh. Ähm, Abschweifen ist Teil dieses Podcasts, sonst würden wir zehn Minuten reden. <lacht> <lacht>
1: Jetzt, jetzt aber nochmal die, die Maike, ne? also ich meine, du bist ja quasi vor gar nicht allzu langer Zeit mit voller Absicht, ähm, ähm, ja, wie, wie soll ich jetzt sagen? sehenden Blickes. Und ja, vor und allem auch sehenden Blickes, weil, ähm, also du bist ja, genau, also mit, mit Absicht und Einsicht ähm, hast du dich ja entschieden, äh, äh, doch irgendwie äh, quasi es äh, lieber... Äh, christlich zu probieren mit dem Leben. Und jetzt frage ich mich, ähm, also wie genau war da der Übergang? Also war das ein, ein Sprung zwischen, zwischen der früheren Maike, die gesagt hat, ja klar, also das kann ich mir gar nicht, kann ich mir überhaupt nicht äh, vorstellen, ne? ähm, äh, dass es Gott gibt wegen, wegen dem Leid, so wie wir das jetzt gerade hatten. Und jetzt, jetzt bisher, also was hat sich geändert für dich? Oder wie nimmst du, wie nimmst du, sagen wir mal, auch die, die religiösen Insider-Innen wahr? Wie gehen die deiner Meinung nach mit dem Leid um? Aber vielleicht fängst du bei dir an, wenn das okay ist, so.
2: ähm, Ja, also. Ich glaube, etwas ausführlicher machen wir das noch mal irgendwann in, in, in einer eigenen Folge. Ne? Wenn wir mal ein bisschen so meinen, meinen Weg in diese Kirche und in den Glauben rein noch mal ausführlicher Fall. beleuchten. Aber das ist, passt jetzt natürlich trotzdem. Ähm, also diese Ich habe ja eben am Anfang erzählt, dass ich auch diese typischen Fragen gestellt habe. So war, ne? Hatten wir ja, warum lässt Gott das zu? Und eben, was Marc jetzt ausgeführt hat, die die Annahmen, dass Gott allgütig, allmächtig und allwissend ist und so. Für mich hat sich der Weg hat tatsächlich auch was mit Leiden zu tun, mit, mit einem Verlust, den ich eben in der Familie erlebt habe, mit einem Todesfall der mich dann eben dazu gebracht hat, diese Fragen einfach nochmal zu stellen. also Und dann eben auch wirklich dezidiert den den gläubigen Menschen und den christlich-gläubigen Menschen. Und äh, da habe ich eben sehr verschiedene und ähm, unter, unter anderem aber auch sehr hilfreiche Antworten bekommen, die eben nicht versucht haben, äh, da irgendwas weich zu spülen oder so, sondern die, die mir vermittelt haben, also diese Menschen haben mir schon vermittelt, ähm, du kriegst diese einfache Antwort nicht. Und das hätte vielleicht andere weggejagt. Und für mich war das so ein so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, es, ähm, es ist vielleicht auch eine falsche Annahme zu denken, dass ähm, religiöse Menschen ähm, diese einfachen Antworten haben. Und was mir jetzt im, im Detail geantwortet wurde, das ähm, kann ich jetzt so schnell gar nicht mehr abrufen. Aber es waren eben im Grunde... Ähm, das, was was Marc auch im Vorgespräch schon mal gesagt hat, eben eher die die Ideen ähm, zu schauen, ähm, was welche, welche Hilfestellung kann man bekommen ähm, durch Rituale, durch Gespräche, durch Gebete und auch durch Anklagen und das Leid auch wirklich auszusprechen, um mit dem Leid fertig zu werden. Vielleicht wird man es auch nie. Aber ähm, dass es eben einen Platz im Leben hat. Dass es eben nicht so, wie man es eben häufig in der heutigen Zeit so erlebt, immer darum geht, es muss immer alles wieder gut werden und ähm, irgendwann wird alles besser. Sondern dass es, dass es auch richtig und wichtig ist, dass, äh, dass man das Leid auch annimmt. Aber dass man es eben so, wie Flo eben auch gesagt hat, wirklich, dass es auch gut und wichtig und richtig ist, dass man wirklich auch die Klage raus schreit, wenn es auch mal sein muss. Und da haben, haben mich zum Beispiel die Psalmtexte auch sehr äh, beeindruckt, dass eben, dass man da eben wirklich eben auch in der biblischen Welt schon lernt, äh, die Menschen haben Gott im schlimmsten Fall sogar verflucht. Die haben Gott mit Gott gehadert, Gott angeklagt. Sie haben auch äh, den Glauben, ihren eigenen Glauben angezweifelt. Und das war, da wurden im Grunde diese diese biblischen Erzählungen wurden für mich auf einmal viel lebendiger und hatten dann in dem Moment hatten die auf einmal was mit meinem eigenen Leben zu tun und das war vielleicht ein, ein möglicher Weg diese Frage nach der also warum gibt es dieses Leid die nicht eben mit einer mit einer kausalen Frage zu beantworten sondern eben die sie mitzunehmen und weiterzutragen ich weiß nicht ob das jetzt Sinn macht
0: an, an der Stelle ich ähm, ähm, in dem anderen Podcast wo ich ja manchmal mitmachen darf bei der beim troja Alert ähm, höre ich ja nicht auf mich zu wiederholen Mit man muss sich biblische Geschichten vorstellen in der konkreten Situation, wie sie erzählt worden sind. Ja, Ja, also, das ist natürlich eine Buchreligion, klar, aber es ist eine Buchreligion, damit der eine Typ im Dorf, der lesen kann, allen anderen diese Geschichte vorliest. Das heißt, da ist der Text, aber das Leben kommt erst dadurch rein, dass da eben einer steht, der sagt: Okay, und jetzt ähm, führe ich euch das vor, lese euch das vor, gebe die Geschichte weiter. Und, ähm, also, Es ist ja auch durchaus äh, nicht so, dass das das Neue Testament quasi irgendwie vom Himmel gefallen, irgendwie irgendwo gelandet ist, sondern das sind erstmal Erzählkreise, die nur mündlich tradiert werden. Das heißt also, das ist erstmal so so eine Geschichtenerzählung, die da stattfindet. Und die hat natürlich etwas mit den Menschen zu tun und ihrer jeweiligen konkreten Situation. Das kommt von Menschen und wird an Menschen weitergegeben und darin werden Erfahrungen mit und über Gott weitergegeben. So, und äh, deswegen ist es immer ganz wichtig, dass man sich vor Augen führt, dass das jetzt nicht irgendein so, so ein fertiger Text ist, den man halt irgendwie wahlweise verstehen oder nicht verstehen kann, sondern dass mhm. man den, dass man den erst, also ein Schlüssel zu diesem Text, ein, eine Möglichkeit, den zu verstehen, ähm, ist dann gegeben, wenn man eine konkrete Situation vor Augen hat. So, und ein Mensch, der, ähm, also wenn wir uns einen Menschen vorstellen könnten, der noch nie Leid erfahren hat, der wird mit Psalm halt relativ wenig anfangen können. Ne? So.
2: Ja, wahrscheinlich.
0: Also an, an, an der Stelle. Ähm, ist dir mal irgendwann begegnet, Maike, dass jemand zu dir sagte, naja, Gottes Wege sind unergründlich?
2: Ja, schon. (lacht) Ja, ja.
0: Also das das ist ja so, so, ich denke immer, eigentlich ist das ein total weiser Satz, weil es stimmt halt. Aber das ist so, äh, für mich klingt das immer so wie die Anerkennung von dem pädagogischen Gott und der völligen, Verzweiflung und Machtlosigkeit gegenüber diesem pädagogischen Gott. So, ja, ja der klar, macht halt, der kann macht ja halt was, was er will. Sein, ja. Genau, mhm. der macht halt was er will, aber boah, ist halt so, müssen wir mit leben. So, ja. Gibt natürlich auch die positive Variante, ne? so die Wege Gottes sind unergründlich und was der dir Gutes tut, das muss man weder verstehen, ähm, ja. noch kann man das nachvollziehen, man kann einfach dankbar sein, so wenn er was Gutes wieder erfährt. aber aber genau. als Antwort auf Leid, also wenn wenn äh, da einer vor dir sitzt, der gerade irgendwie durch eine, durch eine harte Krebserkrankung seine Ehefrau verloren hat, ähm, da ist das jetzt halt kein hilfreicher Satz, mal so gar nicht, ne? Das ist mehr so, nee, ja, dass sie halt das wieder klarkommt.
2: Ja, und das ist das, was man natürlich, ähm, was man von außen eben oft äh, von von den Kirchen so erlebt, äh, dass, es, dass es dann eben oft auf dieser Floskelebene bleibt. Also das, was so, ich sag mal einfach so grob, grob so nach außen dringt. Ja. Da muss man schon ein bisschen tiefer gucken und, und ein bisschen weiter rein sich wagen, um um im Grunde auch dann in, in richtigen Gesprächen ähm, mit bestimmten Leuten dann eben auch sehr, sehr, sehr verschiedene Antworten zu bekommen. Und Flo hat das ja eben auch gefragt. So. Also es war oder ist bis heute natürlich auch einfach sehr, sehr, sehr unterschiedlich, so wie eben auch in der in der nicht-religiösen Welt, wie wie mit Leid umgegangen wird. Und es gibt auch, also in in meinem Umfeld, in der Kirche mittlerweile, habe ich schon auch Menschen kennengelernt, die durchaus noch dieses ähm, strafende pädagogische Gottesbild auch haben und das jetzt auch aktuell wieder auf Corona beziehen da entstehen manchmal auch wirklich wilde Diskussionen, wo man dann auch einfach merkt, okay, das ähm, es, es es gibt keine keine eindeutige ähm, es gibt keine eindeutige Klarheit dazu.
0: Ja und ähm, also also kann man es, kann man es Leuten verdenken? Ne? Also wenn sie mit so wenn, wenn Religion benutzt worden ist als pädagogisches Instrument, dann ist das irgendwie ja. eine logische Folge. So. Ja. Ähm, wir haben ja gerade schon erklärt, warum das ein Problem darstellt. Ähm, deswegen ist so so als kurzer Blick aus der aus der konkreten Seelsorge, finde ich es immer ganz wichtig, dass dieses Mitfühlen ähm, deutlich gelebt wird. Also wenn ich da wenn ich da den Eindruck habe, mein Gegenüber hört mir nicht zu, dann ist er mir halt eben auch keine Hilfe. Aber Menschen, die wahrhaft mitfühlen können, ja, die mit, äh, dass das Leid nachempfinden können, ohne mit zu leiden, also ohne auch äh, äh, wirklich am Stock zu gehen, ja, ähm, sondern mhm. wirklich Empathie beweisen, dann finde ich das immer einen, einen sehr, sehr wichtigen, hilfreichen und sehr christlichen Akt tatsächlich. Also das naja, ist so das, was Kirche sein sollte, finde ich
1: immer. Ja, da, so in die Richtung gehen meine Gedanken jetzt gerade auch. Wir schließen quasi an an frühere Folgen, die wir schon mal hatten, als es irgendwie um Krankenhausseelsorge ging und als mhm. es um Hospizarbeit ging. Und ich finde also der hinweismark auf äh, konkrete Seelsorge ist äh, ist ein super hilfreicher, weiterführender und wertvoller, denn äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich komme irgendwie in eine Familie, wo jemand früh und ganz besonders schäbig ähm, gestorben ist und ich soll da die Beerdigung machen ähm, und ich würde mich jetzt dahin stellen und würde, den Leuten erzählen, ja, ja natürlich, alles irgendwie auch seinen Sinn und schauen sie mal und wer weiß und es überhaupt alles auch wird wieder gut und so weiter. Ähm, das, äh, also ich persönlich denke mir, wenn, wenn mir so einer käme in so einer Situation, ne, äh, dann. Also, ich weiß nicht, so, da würde ich mir halt auch denken, so, weißt du, was, ich gehe mir vorne den Füßen. was soll ich denn jetzt damit anfangen, das ist kein Trost, das ist einfach, ich fühle mich einfach nicht ernst genommen in, in dem, was ich jetzt gerade erlebe und es ist für mich einfach total sinnvoll und ich bin total kaputt und traurig und wütend, möglicherweise auch darüber, dass das jetzt gerade passiert und ich kann es einfach zum Geier überhaupt nicht verstehen und jetzt, pass auf, jetzt ist halt der, Quasi der, das Geheimnis guter Seelsorge, glaube ich, wäre jetzt eben gerade, man denkt immer, man macht nichts, wenn man den Leuten dann nicht sagt, ja guck mal, also den Leuten nicht einen Ausweg bietet ne mhm. und mhm. sagt, guck mal, man müsste halt so und so verstehen und dann wird auch das, das, ne, Licht am Ende des Tunnels und so weiter, aber das, das stimmt nicht, also für mich, in meiner Erfahrung. Das ist oft so und ein Reflex, glaube ich, aber einfach, dass ja, das man denkt, man müsste das
2: bringen.
1: Ja, genau, aber wirkungsvoll ist. Ähm, Marc hat das mit dem Mitleiden gesagt. Ähm, ich, das fällt mir manchmal schwer, weil ich, also ne, gerade wenn ich jetzt irgendwie, ich habe so ein zwei Fälle vor Augen, der, der, der kann ich mir schlechterdings nicht vorstellen, was das bedeutet für die Familie, wenn der Familienvater, der immer der Macher gewesen ist, von einem auf einen anderen Tag äh, wegen Autounfall jetzt, das ist, was mein Freund der Altenpfleger äh, äh, sonst Gemüse nennt, ne? also also quasi, der der kriegt noch was mit vom Leben, aber kann sich nicht mehr ausdrücken und liegt halt im Bett mhm. und muss gewendet werden und so weiter und von einem auf den anderen Tag und das das geht dann jetzt äh, jahrelang so, ne? bis bis der dann irgendwann stirbt, ich ich, ich stehe daneben und ich kann, ich, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, was das bedeutet für die Familie, aber was ich sehr wohl kann, ist auf jeden Fall da sein und dabei bleiben und ähm, dem Impuls widerstehen, da jetzt irgendwas noch dazu sagen zu wollen. Ich, und fand, das,
0: ich fand das so schön in unserer Ausbildung damals, als es um das, äh, das Trauergespräch ging oder das Krisengespräch. Ja, Und die erste, ich äh, weiß noch, das stand da so, ne? Und das erste, was sie bitte machen ist, Mund halten, zuhören. Ja, das ist das Wesentliche.
1: Klar. Und wenn ihr gegenüber das ist,
0: sprechen ja. möchte, dann wird es das tun und wenn es schweigen möchte, wird es das tun und dann schweigen sie mit. Und dann sie schweigen
1: mit. Wir mit. So. Genau. Mhm. Klar. Ja. Und das ist das ist übrigens jetzt. Äh, ich mache immer gerne wieder den Salto zurück äh, in die Bibel, weil es ist ja, ist ja heute glaube ich auch so ein bisschen mein Job. Also
0: für, für dies- wir, wir haben jetzt wir haben jetzt eine eine
1: Aufgabenaufteilung. Das ist auch neu. Nein, für nein, nein. nein, 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 nein <lacht> gut, ist, ist aber Gott sei Dank, Gott sei Dank, ist alles so ein bisschen neigungsbasiert auch. ne? Also ich ich habe ja eine große Zuneigung für die Heilige Schrift insbesondere. Ähm, fürs erste Testament, äh, genau. Und da gibt es ja ein, ein ganzes Buch, also abgesehen davon, dass es sich durch die Psalmen zieht, dass es sich durch die Prophetenbücher zieht, dass sich äh, äh, diese ganze Frage nach äh, Rechtfertigung Gottes oder der Mensch und das Leid und so weiter. Da gibt es ja ein ganzes Buch, was quasi nichts anderes behandelt als nur das und wo drin auch quasi alle Stufen von äh, Umgang mit äh, auch theologisches Nachdenken über Leid und Mensch äh, quasi in einem Buch drin sind, weil das halt auch, äh, das war mal sehr einfach und kurz. Also die Rede ist vom Buch äh, Job, ne? also vom Buch Job. Mhm. Der älteste Teil davon ist quasi einfach nur die Geschichte, äh, da ist ein super frommer Mann und der lebt so äh, vor sich hin und äh, dem geht super gut und er hat also äh, ganz viele, äh, ganz viel Vieh und ist happy verheiratet und hat Söhne und Töchter und alles ist super. Und äh, der ist halt ganz, äh, äh, ne, versucht also einfach ein guter, äh, versucht einfach äh, ein guter, gottesfürchtiger Mensch äh, zu sein. Und wie gesagt, das ist jetzt so eine Art Märchen, das ist so eine Erzählung, äh, genau. Und äh, Gott freut sich, dass er, ne, dass der Job da so ein toller Typ ist. Und äh, eines Tages bekommt äh, Gott äh, Besuch äh, äh, vom Verwirrer, also vom, vom Satan, vom Teufel. Irgendwie, also was das jetzt alles bedeutet, das man darf das alles nicht so. Das sind ne, literarische, ähm, liter, literarische äh, Bücher sind das. Ne, wird also quasi auf erzählerische Art wird nachgedacht über Dinge des Lebens. Und dann sagt der Teufel also zu Gott ja immer, es ist kein Wunder, dass der, dass der Job so ein frommer Diener von dir ist. Dem geht es einfach zu gut, ne? Dem äh, geht es einfach richtig äh, gut. Und ich sag dir, wenn es dem mal nicht so gut geht, dann wirst du schon sehen, er wird aber ganz schnell, wird er aber von dir abfallen und dann bleibt nicht viel über von einem tollen Diener Job. Und dann sagt Gott, ach weißt du was ja dann, also dann, dann bitte schön, du darfst, äh, du darfst gerne also alles äh, kaputt machen, was der Job so hat. Du kannst seine Familie töten, du kannst Du kannst seinen äh, seinen Reichtum äh, zerstören, äh, du kannst ihn auch wirklich todkrank machen, äh, du darfst ihn halt nur nicht umbringen, das ist ist alles. Und dann sagt der Teufel ja super, sehen wir mal zu. Und ich sag dir, der wird dich noch verfluchen, also dich Gott. Und ähm, das passiert dann auch und äh, scheibchenweise ähm, wird Job dann sein ganzer Wohlstand und seine ganze Gesundheit und seine ganze Familie und alles wird ihm genommen. Und seine Frau steht die ganze Zeit daneben und sagt, ja guck mal jetzt, ich weiß gar nicht, warum du immer noch so sehr an diesem Gott hängst, jetzt äh, jetzt äh, verflucht er noch endlich und stirbt in Frieden. Aber Hiob äh, wird halt gezeichnet als die Person, die auch angesichts des Leides immer weiter äh, an, an äh, Gott äh, festhält. So, das ist das das ist quasi die die Urfassung im, im Buch. Naja, und
2: äh, der auch wirklich bis zum Ende standhaft dabei bleibt, ich habe nichts gemacht. Ich bin wirklich unschuldig, ich bin f- unfehlbar. Quasi. Also ich mag Genau, ich das nicht sind
1: so. das sind dann jüngere, das sind dann die Jüngeren. Hiob hat nämlich drei äh, drei Freunde. Wie war das? Wir wissen das von Zenger, ne? Ja, Elifas Bild, Bildert ja. und Zofar, oder so hießen die Elifas Bildert. Genau, und die kommen jetzt an und das also wunderschön literarisch auch komponiert und halten jeder eine Rede und sagen versuchen im Hiob genauso wie wir das jetzt also Deswegen ist das so ein cooles Buch, ähm, genauso wie, wie wir das jetzt auch tun und genauso wie das auch dann philosophisch-theologisches Nachdenken über Theodizee auch versucht schon, ähm, versuchen dem jetzt zu erklären, wo das Leid denn herkommt. Also er hat doch irgendwie was gemacht oder irgendwie seine Vorfahren waren scheiße. Ähm, und und Job, also am schlimmsten ist immer Jobs Frau, die immer nur sagt, ja, also <lacht> er, jetzt verflucht du endlich Gott und äh, stirb in Frieden, so, aber Job, genau wie Michael die sagt, Frauen der bleibt dabei, der bleibt dabei und sagt, nein, äh, ich habe nichts gemacht, äh, das Leid, das habe ich mir nicht selbst zugefügt, es kommt einfach so über mich und ich verfluche aber Gott trotzdem nicht. Wo wir übrigens
0: wieder, diese ganzen, also wo, wo in dieser Geschichte schon wieder deutlich wird, ne, also das, das Leid, ja. Er hat nichts getan. Er hat nichts getan. Es ist einfach nur so ein so ein, so ein, so ein ja so ein Wettbewerb zwischen Gott und 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 Satan. Und er hat nichts, wirklich gar nichts gemacht, um dieses Leid zu verdienen. Da wird, wo du vorhin schon sagtest, es bröckelt schon im äh, im Alten Testament. Also der tun der gen zusammenhang ist bei Jeob schon komplett ausgehebelt.
1: Ja, genau. Und äh, ganz genau. Also diese ganzen Erklärungsversuche, die bleiben halt die bleiben halt einfach, äh, mehr und mehr bröckeln die weg und die die Freunde, die den Job da in seinem Elend besuchen, die stellen halt auch fest, okay, also wir können eigentlich nichts dazu sagen ne und am Ende ist dann halt der, äh, quasi die Reaktion des Hiob auf das Leid hin, ich glaube das ist Hiob selber, der das sagt ganz am Ende, also fällt ihm dann auch nichts mehr ein und er sagt dann halt, okay, äh, ich lege meine Hand auf meinen Mund und sag äh, nichts mehr dazu, weil es mir halt, äh, es bleibt mir natürlich auch eine offene Frage, ähm, aber ich kann es äh, kann es nicht ohne weiteres einfach jetzt Gott anlasten und ihn dafür verantwortlich machen, genauso wie ich sonst überhaupt niemanden dafür verantwortlich machen kann. Der weiß natürlich nichts von der Wette äh, zwischen dem Teufel und Gott und er macht noch nicht mal äh, jetzt äh, den Teufel oder irgendwie das Böse dafür verantwortlich. Ne? Sondern er sagt einfach nur, okay, meine Reaktion darauf ist, Ich beklage das, ich beklage das, beklage das, aber ich komme nicht weiter, als am Ende dann doch zu schweigen.
0: Wir haben ja an der einen oder anderen Stelle schon mal wieder erzählt, dass ähm, die Geschichten und die Bücher der Bibel eben auch ihre Entstehungsgeschichte haben und dass da eben auch mehrere Autoren dran beteiligt sind. Und ich finde, bei Hiob kann man das immer wunderschön sehen, weil die Endredaktion vom Buch Hiob versucht, irgendwie diesen Tun-Ergehen-Zusammenhang zu retten, weil am Ende der Geschichte, also seine Frau ist, die ist tot, die stirbt, ne?
1: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich ich meine, die Frau
0: stirbt. Äh, Seine Kinder sterben auf jeden Fall, seine Diener sterben, sein Haus ist weg und sein Vieh stirbt auch. Das das weiß ich sicher, bei der Frau war ich mir jetzt nicht ganz sicher. Und äh, er kriegt alles, ich glaube, in zwei- oder dreifacher Form besser zurück. Das ist nicht mal siebenfach. Ja, oder sieben, heilige Zahl, genau. Also siebenfach. Also er kriegt irgendwie mehr Kinder, mehr Vieh, mehr Häuser, mehr so, mehr Diener und wahrscheinlich kriegt er auch Entweder eine eine, eine Frau, die siebenmal hübscher ist als seine vorherige, oder er kriegt sieben Frauen, ich bin mir nicht (lacht) ganz sicher. Ich müsste es selber nachlesen. Und das finde ich immer, also das fand ich immer mega schräg, weil wenn man die Geschichte erst, wenn man die ohne diesen Background liest, dann kriegt man so den Eindruck, das ist übrigens auch etwas, so ein ein Umgang mit Leid, den den kenne ich jetzt tatsächlich von zu Hause noch, so dieses, es muss erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Also eine Sache ist erst dann gut, wenn man sie durchlitten hat. Wenn man nicht gelitten hat, dann ist es nicht gut. Und wenn der Hustensaft nicht scheiße schmeckt, dann wirkt er nicht. So, ne, kennt ihr. Und, mhm.
1: ähm, ja, und das ist halt auch wieder zynisch. in Ja, natürlich. Schon wieder, ne? ja.
0: Natürlich ist es das. Aber das ist das ist so, also mit diesem Ohr habe ich das immer früher gehört und ich fand es immer ganz schlimm. Ähm, weil die, die, die Konsequenz aus dieser Denkweise ist natürlich, dass du das Leid anstrebst. Also du willst da rein, weil du glaubst, dass du, wenn du aus dem Leid hervorgehst, dass es dir dann wieder gut geht. So, das ist, ähm, also du suchst nicht den Weg aus dem Leid, sondern du suchst den ins Leid rein und das fand ich immer schräg ähm, und hat auch wieder, also wir sind dann wieder, ich habe hab ja von damit angefangen, ähm, wir sind dann wieder bei einem nicht allgütigen Gott, also Hiob hat ja auch schon ein Attribut aufgegeben, ja, er ist allmächtig, er ist allwissend, aber allgütig ist er nicht, weil sonst hätte er dem Teufel gesagt, hör mal, äh, da ist die Tür, verzieh dich.
1: Naja, wie gesagt, von dem Teufel weiß der, weiß der ja gar nichts. Ne? Ja, ich Hiob weiß nicht, nicht aber hat,
0: Gott schon, ja. So und ja. also da das ist daran daran bleibt es wieder so. Ähm, Mag ja bitte
1: d- du wolltest noch äh, zeitgenössische theologische genau, äh, Antwortversuche wir, auf, wir, auf die frage noch mal äh, ansprechen.
0: Genau weil wir wir bewegen uns quasi ähm, mit der Theologie äh, durch die Zeit äh, in dem was wir so was wir so ansprechen. Ähm, ähm, ich hatte ja vorhin ganz kurz ähm, schon schon ähm, Leibniz angesprochen und ähm, ja da muss man halt mit äh, mit umgehen können also wie, wie gesagt dieser dieser Camus-artige Ansatz den er so äh, den er so hatte ähm, die Entgegner oder Entgegnungen auf ihm sind halt geprägt von äh, das kannst du doch nicht ernst meinen ja also guck guck dir den Klukoks-Klan an guck dir die Faschisten an guck dir äh, äh, das äh, das Leid unter Kommunismus in Russland an äh, das ist doch also objektiv nicht gut ja ähm, Voltaire hat sogar ähm, eine Novelle geschrieben, Kandide und oder der Optimismus als Antwort auf Leibniz. Also äh, das ist so, das, also das ist wirklich so dieses dieses ähm Heute würde man sagen, what the fuck? Oder seriously? so Das, das kannst du nicht ernst meinen. Also bei aller, bei, bei aller Liebe nicht, wenn du dir die Welt anguckst und wir mit unserem begrenzten menschlichen Erkennungsvermögen können schon sehen, dass das keine gute Welt ist, dann kannst du uns doch nicht erzählen, dass das hier die beste Welt ist. Die Antwort darauf natürlich wäre dann wieder zu sagen, ähm, du hast gar keine Ahnung, ob das die beste Welt ist, weil du bist nicht Gott und der hat einen größeren Horizont als du. Was nichts anderes ist, als eine Variante von Gottes Wege sind unergründlich und damit keine Antwort. So.
2: Ja, darf ich da nochmal kurz bitte. dazwischen, weil das schließt bitte, eigentlich nochmal an die Hiob-Geschichte an, die ähm, nämlich bevor ja alles wieder äh, mehrfach wieder gut wird bei ihm, ähm, erlebt er ja noch was, weil er ja am Ende, also nach diesen Streitgesprächen mit den Brüdern, äh, mit den Freunden, ähm, klagt er ja Gott auch direkt selber an. Und dann hat, gibt es auch Dialoge mit Gott. Und dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also ich habe das vor sehr, sehr langer Zeit mal gelesen, dieses Buch, ähm, gibt es quasi wie so eine Art äh, Gottesschau, die Hiob quasi f- geschenkt wird, dass er ja. dann mit mit Gott einmal ja wie, wie so eine Art virtuelle Reise macht und sieht, wie riesig alles ist und wie wie unbegreiflich und so. Und dass er dann ja diese Art äh, demütige Erkenntnis hat, dass äh, dass er eben nichts wissen kann. so Also ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe.
1: Mhm.
2: Aber erst in dem Moment äh, kann er dann auch loslassen und sagen, ja gut, es, es liegt eben wirklich alles in Gottes Hand.
1: Du rechtest mit mir, der ich die Welt schaffe und den, den Leviathan, also das Riesenungeheuer im Meer spielen lasse und so weiter, also du guck dir das, genau, diese virtuelle Reise, genau. Und daraufhin sagt er dann, okay, gut, dann lege ich meine Hand auf meinen Mund, weil ich da wirklich nichts dazu sagen kann, ne, genau. aufgrund der Komplexität allen Daseins. Was natürlich aus
0: einer nichtgläubigen Perspektive auch wieder unfassbar zynisch ist, ne, so, hör mal, ich bin viel mächtiger als du, was willst du mir eigentlich sagen, das ist ja kein Argument. Ja? ja, ja, genau. So, also äh, mit dem gleichen Argument könnte sich ja, keine Ahnung, ein Staatsoberhaupt hinstellen und sagen, ihr kennt alle meine Perspektive nicht. Ruhe jetzt, was übrigens kein unbekanntes ja, ja. Argument ist. Ja. ja, ja nee, es ist sehr menschlich. Ja, ja natürlich. So, jetzt, ich äh, würde einmal, ich würde einmal kurz noch ähm, so, so zwei, drei Sachen, kurz da eben einmal werfen wollen. Ähm. Ähm, das, das, das eine Argument, was dann noch, ähm, was immer kommt, ist aber alles eine, eine immer die gleiche Variante und immer eine Unterart vom pädagogischen Argument ist, einmal, äh, wir brauchen das Leid, um das Schöne sehen zu können, weil wir das Schöne und das Gute nicht wertschätzen können, ähm, äh, ohne, dass es, ohne dass es Schattenseiten gibt, also Licht ist nur da, wo Schatten ist, das ist Art 1, ähm, dann, wir brauchen das Leid, um spirituell zu wachsen und Nummer drei, Gott will mit uns irgendwo hin, nicht, und äh, damit wir zu einem richtigen Menschen werden, ähm, müssen wir das Leid durchleben, weil zum Menschsein Leid gehört, so, und auf alle drei Argumente ist, ist die Antwort immer die gleiche, Gott ist ein Mächtiger, er hätte es anders machen können, warum hat er sich dafür diese Variante entschieden, er hätte es auch irgendwie nicht so tun müssen, ähm, und wie gesagt, das sind alles Unterarten vom, vom pädagogischen Argument und damit, wir haben es am Anfang gesagt, natürlich immer so ein bisschen ähm, bisschen zweifelbehaftet, beziehungsweise einfach an der Stelle rennt es irgendwann äh, eben, eben in die Sackgasse, ja? so, so, so dieses Argument, weil, ähm, äh, dass, ich das, dass ich die Schönheit nicht erkenne, äh, ohne dass ich das Leid gesehen habe, Ja gut, aber das hätte man auch anders lösen können. Außerdem ist damit nicht zu erklären, dass man wirklich so viel Leid braucht. So einmal hätte ja gereicht oder zweimal, aber vielleicht nicht unbedingt so unglaublich oft. Das gleiche gilt für das spirituelle Wachstum, weil sich halt auch nicht erkennen lässt, dass Menschen, die Leid durchlaufen haben, jetzt unfassbar spirituell gewachsen wären, ganz im Gegenteil. Ähm, gerade aus der modernen Psychologie weiß man, dass ähm, erfahrenes Leid eigentlich später im Leben, speziell wenn es in, in Jugend- und Kinderjahren erfahren wurde, Leid wiederum nach sich zieht, weil es erlernt wird als, ähm, als Problemlösungswerkzeug. Und, ähm, und sowas wie Gott will mit uns irgendwo hin und wir haben was zu erlernen, ist einfach nur das klassische, das klassische pädagogische Argument. Ähm, äh, so, ähm, Also das erstmal so, so zu diesen dreien
1: Genau, weil, weil wir halt immer wieder da so landen, ähm, lade ich dazu ein, nochmal kurz, also jetzt systematisch nachzudenken und nochmal kurz auf dieses Allmachtsdingen zu gehen. Marc, mhm. du hast des Öfteren gesagt, Gott hätte das alles anders machen können. Ähm, hat er aber nicht. Ähm, genau. Äh, deswegen frage ich dich jetzt mal, äh, wie groß ist deine Freiheit? Ja, genau. Also deine Mark. Ne? Wie groß ist deine Freiheit?
0: Da landen wir nämlich genau bei diesem Ding. Ich habe einen alten Begriff wiederentdeckt, den ich gar nicht mehr im Kopf hatte, nämlich Zimzum. Ähm, What? Ja, großartig. Ja, Das oder? ist ein
1: kabbalistischer, ein kabbalistischer Begriff. Ah, naja, okay. Ja, genau, gleich, ja, großartig. Genau, richtig.
0: Der, der ähm, sowas wie Zusammenziehung oder Rückzug äh, bedeutet. Und ähm, folgendes meint. Ähm, ist Hebräisch, ne? ist, genau. Das
1: also sind die, die, der Rückzug äh, Gottes. Ne? Der, ja, genau. Ja.
0: Ich, hab, ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen habe. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, wo, wo sich der Papst mit jemandem unterhält und äh, auch die Frage gestellt bekommt, warum gibt es das Leid in der Welt? Und, ähm, und äh, der Papst antwortet, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Sohn und Sie stellen diesen Sohn auf ein Skateboard und er soll Skateboard fahren lernen. Oder Sie sitzen auf ein Fahrrad und Ihr Sohn soll Fahrrad fahren lernen. Ähm, halten sie ihn die ganze Zeit fest. Worauf sein Gegenüber antwortet, Natürlich tue ich natürlich nicht. So, weil dann lernt er es ja nicht. Und der Papst sagt, eben. Und das Gleiche macht Gott mit uns. Also Gott nimmt sich absichtlich zurück. Er ist allmächtig, allgütig und allwissend, aber er nimmt sich absichtlich zurück, damit wir äh, Freiheit haben, damit wir wirklich frei sind. Und zu einer echten Freiheit gehört eben auch Leid. Leid zu verursachen und Leid zu erfahren. So, darauf wollte also Fluch, glaub ich glaube ich
1: gerade raus. Geht, genau, also man würde ja sozial einfach sagen, also meine Freiheit hört da auf, äh, wo die Freiheit eines anderen von meiner Freiheit eingeschränkt wird. Ne? Und das wäre jetzt quasi das genau dasselbe, was du gerade auch gemacht hast, kann man tatsächlich mal hernehmen und auf Gott äh, übertragen und sagen, äh, wenn Gott äh, Geschöpfe will, die halt nicht einfach nur äh, lustige Marionetten sind, mit denen man so, die man so hin und her schieben kann und so weiter, die das ist ja am Ende dann tot und langweilig, ne? Also welchen Grund sollte äh, ein schöpfendes Wesen haben? Ähm, sich so etwas her, herzustellen, ist ja äh, langweilig. Ne? Wir ja doch wahrscheinlich eher auch eine Art äh, Gegenüber und was was Ernsthaftes. Und wir erfahren uns halt irgendwie dann eben als, irgendwie gibt es möglicherweise tatsächlich sowas wie Freiheit. Zumindest im Sozialen g- ne, gibt's es sowas zum Beispiel. Genau, und dieses Beispiel mit dem Skateboard oder mit dem Fahrrad ist äh, ist ganz gut, allerdings bleibt im Hintergrund natürlich immer noch so ein bisschen so dann wieder der pädagogische Gott, ne? der möglicherweise auch schon Plan hat und weiß am Ende, f- fahren die Menschen halt Fahrrad ne oder können äh, auf dem Skateboard stehen bleiben und wahrscheinlich noch die geilsten Kunststücke machen so und das ist jetzt halt das ist halt vielleicht was was ich versuchen würde dazu zu denken diese Sicherheit äh, also wenn äh, wenn Gott es mit der Schöpfung also mit äh, uns allen ernst meint die also Gottes Rückzug in sich selbst ist das Zinsum so groß dass sogar diese Sicherheit nicht mehr existiert ne ja,
0: und also ich finde ich finde diesen Gedanken halt auf der einen Seite ist ja hochcharmant, weil Gott uns total viel zutraut und wir halt selber irgendwie sein dürfen, ne? so, Aber das es ist, ist. halt das,
1: das, das unfassbares Risiko für ja. Gott, ne?
0: Es ist ein ja. Risik- du
2: kannst halt auch vom Skateboard fallen und dir den Schädel brechen.
0: Ja, das muss ja in Kauf nehmen. So und das das hat also das erklärt so ein bisschen so dieses äh, Gott greift ein. Das ist ja immer was, ähm, was auch eine eine, eine Kernaussage äh, von 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 gläubigen Menschen und von Kirche ist. Irgendwie Gott ist immer noch aktiv und Gott greift auch aktiv ein. Ja, ja aber wie halt? Ne? Genau wie, <lacht> weil er kann halt so unglaublich viel nicht tun, weil sonst würde er ja. Ja, und das Feier höre ich auch geben.
2: sehr selten, muss ich sagen. Also das ja. habe ich sehr sehr wenig gehört in in meinem ungefähr vier Jahre andauernden Weg mittlerweile da.
0: So, also so die Variante, mit der ich ähm, ganz gerne konfrontiert werde, ähm, speziell auch so in, auf, auf Exerzitien, ist halt, Gott ist halt da, Gott leidet mit und Gott redet mit dir und versucht dir äh, jetzt, also dir, dir irgendwie zu erzählen, so das und das wäre jetzt vielleicht irgendwie guter Weg oder so, aber ob du drauf hörst, ist halt deine Entscheidung. Das ist so ein bisschen der, der Versuch des Auflösens dieses, dieses Widerspruches. Ähm, ich finde immer, man kann das immer noch totschlagen mit, er hätte aber doch auch eine Welt schaffen können, die ohne Leid äh, uns ihre Freiheiten lässt. Also, oder er hätte sich dagegen entscheiden können, die Welt zu schaffen, weißt du? Also er hätte, er hätte diese Welt ja nicht schaffen müssen, er hätte sie einfach lassen ja, genau. können.
1: Genau. Aber das ist ja möglicherweise nicht der Fall. Und ist, also, ne, deswegen ist es vielleicht nochmal ganz hilfreich zu gucken darauf, wie die Welt wirklich gestrickt ist, weil dieses mit der, mit der Freiheit ähm Das ist äh, schwierig. Also ich frage mich manchmal schon, wie frei Menschen überhaupt äh, wirklich, wirklich sind und sich verhalten können, äh, Gutes und oder Böses zu tun, was das überhaupt auch sein soll, Gutes und oder Böses. Mhm. Also kleines, gar nicht so ungefährliches Beispiel. Wir hatten ähm, diesen sehr schrecklichen Vorfall in Trier vor einigen Tagen wo also ein Mensch äh, mit dem Auto durch die Fußgängerzone gerast ist im Zickzack und dabei fünf andere Menschen zu Tode gebracht hat. Ähm, Nach allem, was ich gehört habe, kommt jetzt langsam raus, der, also das war kein Islamist und auch kein sonstiger Extremist, offenbar ist der Mensch äh, psychisch krank und, ja, also psychisch krank. Und äh, also fragt man sich äh, an der Stelle dann schon, also wenn du wirklich psychisch krank bist, wie viel wie viel Freiheit hast du dann am Ende etwas zu tun oder etwas nicht zu tun? Ne? Und was hätte dir unterwegs vielleicht, also was was hätte den Unterschied gemacht und was hätte dafür gesorgt, dass, dass du am Ende dann so eine Tat möglicherweise nicht tust? Oder was hat dazu geführt, dass du diese Tat tust? Und ich glaube, wenn wir anfangen so zu fragen, dann wird es ganz schnell so unübersichtlich und so kompliziert, dass man, dass wir feststellen, dass es nicht so einfach ist, da jetzt quasi einen Schuldigen zu finden. Ich würde sagen, das Ganze wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es einfach äh, eine Anhäufung von von tragischen äh, Geschichten ist, in denen Menschen natürlich auch sich also sich schlecht und falsch verhalten haben und weiß ich nicht, was alles so passiert ist. Auf jeden Fall ähm, kommen wir. Ich glaube, es ist nicht einfach ähm, da jetzt noch irgendwie menschlich menschlichen äh, quasi jetzt auch juristisch Schuld festzustellen, so ohne weiteres. Das wird, glaube ich, sehr, 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 sehr kompliziert. Und dann lande ich tatsächlich wieder ähm, ähm, bei, wenn ich das denn will, bei der, die dem Ewigen, was ja angeblich diese Welt äh, am Schaffen ist und muss dann schon fragen, ähm, eigentlich sind wir ja dann doch gar nicht so mega frei, weil die Welt halt so ist, wie sie ist. Und ich sehe... Und jetzt komme ich wieder mit Malum Physikum und Malum Morale, also das, das mal um Morale wäre ja eigentlich todc mäßig kein Problem. Man kann einfach sagen, ja, böse Menschen machen böse Sachen und das hat ja mit Gott äh, nichts zu tun. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sowas wie, wie ein Trio oder anders wie äh, andere Leute mir angucke und so weiter, die sind vielleicht auch einfach total verspult in sich selbst und in, in ihrer äh, Selbstwahrnehmung und noch der aller angeblich Gesündeste hat möglicherweise auch äh, irgendwas Krankes äh, in sich. Also in meiner Auseinandersetzung mit der Frage bin ich am Ende zu dem Schluss gelangt, dass eigentlich ähm, kann ich den Unterschied zwischen dem dem Erdbeben, also dem Naturphänomen oder dem dem Tsunami ähm, oder dem Vulkanausbruch und ähm, dem Leid, was Menschen einander zufügen, kann ich den Unterschied eigentlich nicht mehr machen, weil es scheint mir eher so zu sein, dass das mal um Morale also das menschlich verursachte Leid ein Spezialfall des Malumphysikum, also des natürlich auftretenden Leides äh, ist. So,
2: ja, und das ist du- es ist auch so, dass ähm, haben wir in einem dieser ähm, theologischen Lehrbriefe, also ich, ich mache nebenbei einen, einen theologischen Fernkurs, Katholische Theologie, und da wurde dieses Thema auch immer mal gestreift, ähm, also die menschliche Freiheit und damit im Zusammenhang eben auch die Theodice-Frage. Und da wurde nur ganz kurz darauf verwiesen, dass äh, heute in der, also in der Naturwissenschaft und in den äh, Neurologie, äh, in der Neurologie, ähm, im Grunde auch äh, zum Teil postuliert wird, es gibt diese sogenannte menschliche Freiheit nicht wirklich. Das ist halt auch ein Konstrukt. Also wir sind so verstrickt in wechselseitige Abhängigkeiten und dann kommt die Genetik dazu und alles Mögliche. Also das kann ich überhaupt gar nicht so wiedergeben, weil das ist ist auch so komplex und kompliziert. Aber dass dass im Grunde dieser Begriff menschliche Freiheit auch... ähm, ja, nicht so selbstverständlich mehr benutzt werden kann, wie man das vielleicht vor 50 Jahren noch gedacht hat. Also das passt, finde ich, auch ganz gut dazu, dass man eben nicht so eindeutig sagen kann, äh, da, da ist jetzt jemand deswegen schuldhaft geworden, sondern man kann ja auch die Schuld immer wieder irgendwie aufdröseln, alles alle möglichen äh, Zusammenhänge suchen und vielleicht auch finden. Ähm, und äh, da eben einfach auch auf diesen, auf diesen Punkt kommen, wie weit ist es denn eigentlich wirklich mit der Freiheit? Also egal, ob man das jetzt religiös oder, oder naturwissenschaftlich betrachtet.
0: So und da an dem Punkt ähm, sind wir jetzt quasi beim, beim, beim Ende angekommen ähm, des Nachdenkens über das Verhältnis zwischen Mensch und Leid an der Stelle. Ähm, und das ist tatsächlich am Ende ähm, zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, ja, also theologisch betrachtet. Der halt ähnlich wie Hans Küng auch sagt, wir müssen einfach damit leben, dass es Leid gibt. Und wie Flo gerade schon sagte, wenn es, wenn es von Menschen verursachtes Leid ist, dann, dann können wir mit so Dingen operieren wie, wie Vergebung zum Beispiel. Ja, oder wir können gucken, ähm, dass wir mehr aufeinander achten. Also wir können, wir können wachsen und wir können gucken, dass wir, dass wir weniger Leid verursachen. Was ja auch etwas ist, was uns einfach zu einer menschlicheren und einer besseren Gesellschaft macht. So,
1: das, das können wir tun. Darüber können Klammer wir diskutieren. Auf die Dietrich Bitte. Bonhoeffer war ein evangelischer Theologe und Pfarrer, der von den Nazis äh, umgebracht worden ist. Genau, ne? richtig. Weil er weil er sich gegen die Nazis geäußert hat aufgrund seines christlichen Glaubens, Klammer zu. Von dem wir, wir aus, seiner, aus
0: seiner Gefangenschaft äh, vor seiner Hinrichtung ähm, noch ziemlich viele Texte äh, überliefert haben. Und, ähm, und Bonhoeffer und Küng sagen eben beide, Küng eben äh, auch Professor äh, für Theologie.
1: Aber nicht umgebracht
0: worden. Nicht umgebracht worden, nee, der ist auch später, ne? Ähm, ja, ja, klar. Ich weiß gar nicht, von, 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 der, von wann der ist. Ähm, und, ähm, und beide sagen so, okay, und wenn man jetzt aber mal von dieser Art von, von Menschen verursachtem Leid, ähm, also dem und Morale, wenn man davon mal weggeht, äh, dann bleibt uns eigentlich nur das, das Klagen und das Umgehen und das Akzeptieren und das... Ähm, das, das Beste daraus machen, ja, im Angesicht von, von überwältigendem äh, dem Leid, so an der Stelle. Ja, also, das auch so groß ist und auch so außerhalb meiner, meiner, meiner Beeinflussungssphäre irgendwie liegt, dass ich halt, ähm, nichts weitermachen kann, als zu sagen, ja, was für eine Scheiße eigentlich und warum passiert mir das so? Und, und was Glaube dann tut und was Glaube dann leisten kann, ist laut beiden, also beiden, äh, beiden Theologen, ähm, dass Gott uns begleitet, dass wir sicher sein können, er lässt uns nicht alleine in der Stunde der Not, dass wir ähm, uns immer getragen und geborgen fühlen können und dass wir jemanden haben, gegen den wir das übrigens auch brüllen können. Also ähm, sich einfach nur irgendwie äh, aufregen äh, ist vielleicht auch hilfreich, aber ein gegenüber haben, dem ich sagen kann, sag mal, ähm, was fällt dir eigentlich ein, eine so ätzende Welt zu erschaffen oder ähm, einfach zu wissen, ich habe da jemanden, mit dem ich das Leid teilen kann und der, ähm, der mich nie alleine lässt, das ist das in Wahrheit Hilfreiche. So. Und, und Gott ist derjenige, der, der mich begleitet und äh, bei dem ich sicher sein kann. Ähm, er ist da.
1: Und genau, und das bringt mich jetzt quasi, ja, also am Ende weiter kommen wir halt nicht. Ähm, wieder zurück zu den Bibeldings die, Also die letzte, äh, das Letzte, was ich biblisch mit dem Thema Leid beschäftigt, die letzte Aussage zum Leid äh, in der Bibel, ähm, ist dann ja in dem begründet, was wir jetzt in wenigen Wochen äh, wieder äh, feiern, nämlich Weihnachten, nämlich äh, also ne, Gottes Sohn oder Gott selber wird irgendwie Mensch äh, und zwar nicht nur so ein bisschen so für Show, sondern wirklich, wirklich, wirklich äh, wird der Mensch und zwar ganz konsequent. Das wäre so das letzte biblische Wort zum Thema Leid und jedes Mal, wenn ich halt irgendwie nicht wirklich weiter weiß, ne, also in solchen Fällen wie jetzt das, was ich gerade kurz angesprochen habe, äh, äh, Trier oder was was Menschen halt einem sonst noch so antun und vor allem wie verstrickt wir sind und dass wir gar nicht anders können, als uns gegenseitig Leid äh, zuzufügen, also es geht ja bis in unsere tiefste Natur, ne? also wir müssen... Damit wir leben können, müssen wir uns anderes Leben zum Opfer nehmen. Also wir können auch vegan leben, aber da müssen immer noch irgendwelche Pflanzenteile. Also wir müssen auf jeden Fall anderes Leben beenden, damit wir uns selber, damit wir unser Leben erhalten können. Also allein das ist die, das ist schon die, die das ist schon die, also das könnte Leute vielleicht fertig machen, so, ne? Das, das man, dass man so reingeworfen ist und dass das, dass das unsere Existenz ist. Und wenn man das dann bis ins Moralische hinein weiterdenkt also allein unsere natürlichen Lebensbedingungen weiterdenkt. Ähm so und ich dann jetzt irgendwie als äh, immer noch äh, leidlich Glaubender und Fragender und Hoffender äh, so unterwegs bin und dann halt äh, mir dieses Kreuz anguck und da also diesen äh, gerade eben zu Tode gefolterten anguck und mir dann denke so, das ist Gott und der der tut jetzt nicht nur so, sondern der leidet und stirbt da jetzt wirklich gerade. Und weil es ja Gott ist, muss das ja auch irgendwie was was allumfassendes sein. Und ewiges sein, dass Gott stirbt. Dann denke ich mir halt oft, ne, oder halt auch wenn ich weiß nicht, wie bei Trauerfällen oder irgendwie Menschen, die krass erkranken ohne irgendwas, dann denke ich mir, der hängt halt auch aufgrund der Tatsache, dass die Welt halt so übel ist einfach und die, dass die Welt uns halt also so ins Leid treibt und dass ist ganz unausweichlich ist, dass Leid irgendwie entsteht, so wie die Welt ist, dann hängt der irgendwie auch mal äh, zurecht da, ne? Also wenigstens, äh, wenigstens das. Wenigstens sitzt der da nicht irgendwie nur rum und dreht Däumchen, während wir hier zum Teil durch äh, Blut und Morast warten müssen, sondern wartet halt mit. Also nicht warten, ja warten auch, ne? aber warten, ja. Genau und das ist, ähm, das macht, also das finde ich jetzt am Christentum ähm, dann leidlich überzeugend. Nicht, weil es eine endgültige Antwort darauf wäre, warum es so ist, aber weil es halt äh, noch etwas hinzufügt zu diesem allmächtigen, allgütigen, allwissenden Gott, Ähm, nämlich dass seine Allmacht so groß ist, äh, dass er sogar leiden kann und leidet.
0: Und weil die Alternative dazu, glaube ich, Nietzsche wäre. Ich hatte ein bisschen gehofft, wir kriegen diese Folge ähm, rüber. Ohne Nietzsche Ohne Nietzsche, ohne Nietzsche zu. Nein, es tut mir leid, es geht nicht. Ähm, das ist das ist ein Insider, mit dem ihr jetzt nicht so viel anfangen könnt. Ich erwähnte eingangs unseren lieben Professor Jürgen Werbig. Jürgen Werbig. Schöne Grüße an dieser Stelle, auch wenn ich ziemlich sicher bin, dass er uns nicht hört. Ähm, und äh, Professor Werbig hatte Also er hat sich sein Leben lang, während wir bei ihm studieren durften, an Nietzsche abgearbeitet und äh, für meinen Geschmack hat er ihm deutlich zu viel Aufmerksamkeit gewidmet in seinem Leben und in seinem Werk. Ähm, Und ich erwähne ihn nur ganz kurz an dieser Stelle, weil äh, Nietzsches Antwort auf Leid einfach ist, ja gut, okay, ähm, die Welt ist von Gott verlassen, so, und äh, wenn es mal einen Gott gab, dann ist er ja tot und äh, also seine Antwort ist, es gibt keinen Gott Und der, der es mal gab, der war impotent. Also das ist, Nietzsche ist ein bisschen geschockt von der Tatsache, ähm, er kommt, glaube ich, gar nicht vom Leid, aber er er kommt um diese Frage auch nicht ganz rum, dass Gott halt offenkundig impotent ist und nichts kann. So, und die Konsequenz von Nietzsche ist, dann muss der Mensch eben diese Rolle füllen und muss eben selber zum man muss zum Übermenschen, also zu einer zu einer neugedachten, quasi göttlichen Figur werden und muss irgendwie diese Welt äh, an sich reißen und muss das Leid umarmen und es vor allen Dingen ähm, aktiv verursachen wollen. Also er muss einfach damit klarkommen, dass er unmoralisch ist und dass alle Moral auch irgendwie nichts bringt und zu nichts führt, sondern dass die eigentliche Welt, in der wir leben sollten, eine Welt ist, in der, ähm, äh, in der eben der, der der Beste ist, der der Stärkste ist, dass der sich irgendwie durchsetzt. So und Das beendet halt auch das Leid, ne? Das beendet und weil auch all das die, die, die
1: leiden könnten, einfach nicht genau. da sind. Genau, Genau.
0: So eine, eine, eine weitere mögliche Antwort, also natürlich sind Antworten auf sowas immer auch Extremismen, ne? also zum Beispiel ein Rand, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, ist eine, eine harte, extreme Vertreterin eines völlig volatilen und freigelassenen Kapitalismus, ähm, die auch nicht die Frage des Leids behandelt in ihrem Buch eine Philosophin, eine eine russische Immigrantin in die USA, die aber, die man aber durchaus heranziehen könnte, weil sie halt sagt, naja, ich kann das leid dann akzeptieren, wenn ich einfach akzeptiere, dass in in dieser Welt immer das, was den größten Wert besitzt, das ist, was äh, obsiegt und was gewinnt. Sie hat in ihrer, in ihrer Story, in dem Buch, das sie schreibt, hat sie eben, also begleitet sie einen, einen, einen Mann, äh, der halt eine Familie dann irgendwie auch hat und seine Frau die Frau dieser, dieser, dieser Figur äh, wechselt halt irgendwann den Ehemann aus, weil sie eine erfolgreicheren trifft. Und der, der erste Ehemann ist völlig d'accord damit, weil er halt einsieht, ja, so ist es halt. Also andere würden vielleicht weinen und Zähne knirschen und, und keine Ahnung was tun äh, und sich von der Brücke stürzen und der sagt, nö, das ist so. Ne? Also wenn ich anerkenne, dass diese Welt grausam ist und ich weiß, es ist gut so, dass sie grausam ist, da also sind wir wieder bei Leibniz so ein bisschen, nicht? also die Beste aller Welten, äh, auch wenn Leibniz das so nicht gesagt hat, also nicht darauf raus wollte, ähm, dann nehme ich das halt an fertig nicht und dann dann ist das so das ja, genau, ist aber, aber
1: die, die, die der biblische Impetus wäre jetzt halt immer zu sagen ähm das ist äh, zu wenig. Ne? Genau, weil also das das kann man. Das, das ist kann keine nicht. Man Welt, muss in der es wir leben beklagen. Genau. Man muss es äh, ja ja und sogar w- sogar wenn sie wirklich wirklich so wäre, was ja auch von der Wissenschaft nicht bewiesen ist. Ne? Also das wäre ja wirklich einfach so äh, sozialdarwinistisch und halt das wäre halt einfach äh, das wäre halt auch die Hälfte der Natur nämlich das, nämlich das Bewusstsein nicht äh, nicht vernünftig mit reinnehmen. In, äh, also natürlich sind wir tierisch auch, ne? Aber der Witz ist äh, der Witz ist ja und da ja, trifft man sich sogar wieder mit dem Nietzsche, ähm, dass noch in unsere äh, tierische Menschlichkeit, ähm, ähm, d- ja, der Kern des Ewigen gelegt ist, ne? oder die, ähm, die Möglichkeit drin ist. Ähm, also, nat- natürlich können wir alle äh, göttlich werden, würden jetzt äh, Juden und Christen und äh, Moslems sagen. Also auf jeden Fall Christen sagen, weil äh, das ist ja das Ziel der ganzen Veranstaltung, ne? Also äh, selber durchscheinender zu werden und äh, irgendwie christusförmiger. Angeblich äh, geht das ja, ne? Weil, äh, weil Gott ja auch menschenförmig geworden ist. Oh je, jetzt sind wir sehr fromm geworden am Ende.
2: Ja, aber ich finde, das ist das ist noch mal eine eine Sache, wo wo ich zum Beispiel auch als also ich würde mich glaube ich heute als äh, als Agnostikerin bezeichnen. Also so ähm, ganz ganz klipp und klar einfach sagen, ich glaube an all dieses, das kann kann ich nach wie vor nicht, aber mir mir sind viele von diesen Bildern eingängig geworden und gerade das was was jetzt gerade Thema war ähm, und auch was du Flo sagtest, dass ähm, Gott jetzt zu Weihnachten ja wirklich diesen Schritt macht, ähm, wirklich ganz auf unsere Ebene runterzukommen, ähm, Mensch zu werden und menschlich zu werden mit mit allem, was dazugehört, eben auch sterblich zu sein. Das ähm, ist für mich, ähm, ob ich es jetzt im theologischen Sinne glauben kann oder nicht, das lasse ich mal offen. Aber ich finde das ein sehr hilfreiches Bild, also dass man dass man Gott wirklich vom Himmel runtergeholt hat. Also das ist Vielleicht kann man sagen, er ist entzaubert. Das würde jetzt für manche vielleicht was Frustrierendes sein oder sogar was Nihilistisches sein, aber für mich ist es ein tröstliches Bild. ein Ja, vermenschlicht auch, aber ähm, wir sind ja nun mal Menschen und was immer wir uns zu Göttern, Gott und so weiter äh, vorstellen oder sagen können, können wir ja nur in unserer menschlichen Art und Weise tun. Und ein Stichwort habe ich mir zwischendurch äh, nochmal einfach hier auf meinen Zettel geschrieben. Ähm, das geht ganz weg von diesem allmächtig, allgütig und allwissend. Und zwar ist das, was, was wir ganz am Anfang in diesem Studium äh, im Grunde auch äh, vermittelt bekommen haben, ist, das ein Wort, was aber über all diesen Begriffen steht, die Unverfügbarkeit Gottes ist. Dass man alles, was man versucht zu erklären mit Gott oder um, um Gottes Willen vermeintlich wissen zu können, also wenn man das wirklich ernst meint mit so einem unverfügbaren Gott, kann man es halt wirklich einfach nicht wissen. Also man kann immer versuchen, sich bestimmte Umstände so und so zu erklären. Man kann sie an Gott knüpfen oder auch nicht. Aber wenn man diese, wenn man dieses ganz, ganz, ganz Ferne von Gott, das, dieses so Unfassbare, wenn man das wirklich ernst meint, dann finde ich, müsste man sich im Grunde von diesen drei Attributen, mit denen die Theodizee immer kämpft, müsste man im Grunde auch einfach mal aufräumen und sich die Frage stellen, helfen die uns?
1: Das ist ein
0: wunderbares Schlusswort, wie ich finde, ehrlich gesagt. Ich ähm, möchte dem auch nichts hinzufügen. Ich kann auch gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, wenn es für euch okay ist, dann machen wir genau an dieser Stelle einen Punkt. Und das bedeutet, wir gehen in die klassische und traditionelle äh, Ausstiegsrunde. Und mir fällt, also wenn ich während ich das sage, fällt mir ein, dass wir zwar ähm, uns den Eingang nochmal überlegt haben, so zu dritt, aber den Ausgang nicht. Ähm, aber ich glaube, wir halten uns einfach an die Tradition, im Kern sind wir immer noch Katholiken. Und
1: das heißt, Flo, dein Auftritt. Wie, ne, wir, haben wir nicht noch irgendwie was Technisches zu sagen? irgendwelche Hausmeistergeschichten? Nee. Also, wir haben,
2: wir sind also wir können doch, was Technisches sagen. Und zwar ähm, ich, ich übe Technik, ich übe Podcast-Technik. Und es ist sehr aufregend und es macht auch ein bisschen Spaß schon.
0: Ein bisschen. Man muss dazu sagen, ich bin derjenige, der es ihr beibringt. Und vielleicht dämpft das der Spaß ein bisschen. Ich muss mal gucken. <lacht> ich bin hart am Nehmen.
1: Bei wem jetzt? Ne? Naja. Also, genau. Trotzdem sind uns weiterhin, also auch in, in der langen Sendepause quasi, sind uns trotzdem noch Aufmerksamkeitsbekundungen zugegangen. Ja, und Post,
2: ne? E-Mails. Postkarten. E-Mails
1: und Post und, und auch ein bisschen Geld tatsächlich. Das ist richtig, ähm, genau. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank, dass ihr ähm, so lange wartet. Ähm, das ist jetzt vielleicht fast so lange, wie, wie Gott darauf wartet, dass wir endlich nett werden. Ähm, nee, so, so lange, glaub ich glaube, nee, so lange nicht, nee. Genau, ähm, also toll, dass ihr immer noch dabei seid. Wir hoffen, dass ihr, ähm, dass ihr jetzt auch mit dieser Folge wieder ein bisschen Spaß habt und äh, hoffen, dass ihr dann äh, auch bald wieder was von uns äh, zu hören bekommt. Ähm, ja, äh, jetzt gehen wir also munter auf Weihnachten zu, wo es um ne, das admirabile Kommerzium geht, den, den wunderbaren Tausch der darin steht, dass, dass Gott menschliche Natur annimmt, auf das wir göttlich werden können, sein können. Genau, das ist Weihnachten. Ne? Genau, in diesem Sinne eine gute und besinnliche und gesegnete Zeit. Bleibt gesund, haltet durch mit dem blöden Pandemie-Gedöns. Erinnert ähm, euch
0: daran, dass ihr nicht alleine seid. Ihr habt uns im Ohr und Gott im Rücken. Glauben wir. ja, ja Einfach genau. sa-
1: sagen das jetzt auch mal frecherweise. In diesem Sinne, ähm, macht's gut äh, und bis bald und äh, ja, passt auch selber auf eure Nachbarinnen, Nachbarn, äh, Familie und so weiter auf. Möglicherweise auch dadurch, dass ihr sie gerade mal nicht seht. <lacht> ja, komische Zeiten. Auch da kommen wir durch, denke ich. Ne? Auf bald. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss.